0: Sud Radio Invino midi 33h à la Marty. Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 1027 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004 mon cher David Kobold Comme vous le savez nous sommes délocalisés Chez le caviste Nicolas à Paris Au 31 à Place de la Madeleine Je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio Par exemple à Avignon sur 95.2 Et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino et le compte Instagram InVino Sud Radio Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude La consommation modérée et responsable Avec un invité tout à l'heure Nadine Raymond Chef de cave et directrice du château de Sabazan Vous connaissez bien David Kobold ouais. Nous sommes dans le Gers dans une région Bell'ombre. Juste Magnifique. Mmh. Le vide Quiz aussi pour gagner les coffrets de, de la marque Loire, un coffret divine également en jouant sur invinoradio.tv. Aujourd'hui à mes côtés, Christelle Tarret, première femme caviste de France, maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Propriétaire également des Caves du Parc à Neuilly-sur-Seine et puis euh, David Cobol, le, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain. Alors pour commencer cette émission euh, avec joie et talent, on accueille Yves Rousséroir. Propriétaire du domaine de la Citadelle. Bonjour, bonjour Monsieur Yves. Bonjour, Alors, avant d'embrasser le, le vin, si je puis dire, vous étiez plutôt un homme de cinéma avec euh, quelques succès retentissants, à la fois parfois très sexy ou très drôle.
1: Oh, c'était ça, un choix. ça le laisse en <rire> Oui, oui, parce que, en fait, bon, j'ai eu de la chance. Voilà. Ou de l'intuition.
0: Ouais. Ça dépend. Alors, côté sexy pour les paysagers qui écoutent l'émission, il y avait qui par exemple Il n'y a pas des films sexy
1: bah, Le seul film sexy qui est un succès mondial, c'était Emmanuel. Mais voilà, donc voilà. ça c'est quand même Qui avait génial. été refusé par tout le monde.
0: C'est vrai Mais bien, sûr. Oh là, bien alors, sûr. Dans les drôles, il y a vraiment beaucoup de drôles. Hein. Mais
1: de même que pour les, les bronzés, aucune télévision n'a voulu l'acheter ou le coproduire. C'est incroyable. Ni le premier, ni le second. Je ne suis pas responsable du troisième,
0: bon. mais, mais par tout. contre le Père Noël est une ordure, oui. Et alors enfin. comment on passe du Sinoche
1: au, au vin bah, D'abord parce qu'on aime le vin, euh, c'était une bonne raison, et puis j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour du problème, même si j'ai fait aussi du théâtre et j'ai été fond, cofondateur du Splendide, euh, j'avais envie de, de, de changer. Et c'est un peu par hasard, parce que j'avais un ami qui avait hérité d'un château à saint émilion mais qui ne buvait que de l'eau. Alors, ça, c'est triste. Il, il, m'a, il m'a invité. Paix à son âme. Oui, il, il est mort d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Il, 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 il m'a invité et là, j'ai eu un coup de... Une révélation. Oui, révélation. Je me suis dit, mais voilà. voilà. Et c'est vrai que mon père rêvait toujours d'avoir un, un domaine. On avait vu quelque chose à Ramatuel, je me souviens. Et ma mère ne voulait pas. Elle a dit, non, non, sinon elle va trop boire. Oh, <rire> ça serait
0: Christelle.
2: Quelle belle région, le Libéron. Et puis j'ai vu aussi que vous aviez... C'était vraiment un homme de conviction Puisque vous avez été mère de Ménherbe et vous avez créé, voilà, mmh. euh, la maison de la truffe et des vins, parce Absolument. que vous avez vraiment envie de mettre en avant euh, le terroir, les et vins j'ai voulu et les produits.
1: Stimuler toute la profession, tous les, les vignerons locaux.
2: Oui.
1: Il n'y avait aucune devanture des vins du Luberon, et on avait quand même beaucoup de choses à rattraper. Et quand j'ai vu à Saint-Émilion que la maison des vins était, euh, était Géré en fait, par le syndicat des, mmh. des Vignerons. Je suis allé, je suis allé voir les, le syndicat de l'Uberon et ils m'ont dit « Non, non, on n'a pas besoin de ça. » Et finalement, je l'ai quand même réussi à la créer. Je le fais seul. Et pas, pas tout à fait seul, ce sont les Américains qui m'ont aidé, ce qui est ah quand oui. même incroyable. Ils sont là quand il faut, ces gens. J'ai genres. pu avoir quasiment presque 50% du financement par le World Monument Fund. Incroyable. Que incroyable. La maison, l'hôtel particulier, qui était en, quasiment en ruine, c'était pile-poil dans le, l'axe de travail de World Monument Fund. Bon, il fallait quand même un intermédiaire. J'avais une Américaine qui habitait à Ménerme et qui a tout de suite compris qu'il fallait m'aider. Voilà. Bien sûr.
0: Et, et, et la truffe, alors
1: et la truffe, parce que c'est la région la plus importante en France pour la trufficulture.
0: Le marché, c'est quand C'est à quelle époque
1: Alors, moi, j'ai créé le premier marché à Ménerme, entre Noël et Jour de l'An, au moment où on dit qu'il y a la trêve des confiseurs. Mais il n'y avait pas de concurrence, sauf s'il y a un tremblement de terre. Vous
0: aimez la truffe, David Kevold, parce que c'est
1: quand même très bon et très cher
3: c'est très cher, c'était moins cher ch- cette année. Je pense que le confinement avait du bien pour nous, euh, consommateurs oui. particuliers, oui. puisque les restaurateurs étaient enfermés. Il y ah avait, Oui, c'est vrai, il fallait bien y trouver les truffes, des truffes. Enfin, moi, j'adore oui. les truffes, oui. Ah, oui. Bah,
1: et alors, j'ai jumelé mes herbes avec la truffe blanche d'Alba. Oui. Euh, il fallait le faire. Qui est et je l'ai encore fait plus avec, cher. Oui, 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 plus cher. Avec Grinzane et Cavour, oui. qui est un petit oui. magnifique, les le les village oui. qui est à côté d'Alba, bah, qui est le siège de la confrérie. Des, des trufficulteurs. Et, des, euh, vins de Barolo et des vins de Barolo. Et qu'est-ce qu'on
0: peut vraiment déguster, Christelle, avec un, des plats élaborés à partir de truffes Tous les vins fonctionnent ou pas
2: Beaucoup oui, de vins, mais beaucoup, les, vins, les vins du Libéron.
0: Notamment un... ceux de la Citadelle, qui
1: fonctionnent <rire> très, très bien. ah mais bon J'avoue que je suis assez fanat de la truffe et, ah oui. et des, et, des et J'ai même fait un livret. J'ai demandé à tous mes concurrents et néanmoins collègues de me donner une recette de leur mère ou de leur grand-mère. J'ai ah oui. classé... Par entrée, poissons, Et euh, je l'ai fait au profit euh, de, d'une association. <rire> et,
0: ben c'est super comme Et, il y a et, ça et aussi
1: finalement, dit. c'est formidable parce que ça me permet aussi de faire des cadeaux. Et la maison de la truffe et du vin en a. Ouais. Est
0: Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui possède une collection avec 1200 tire-bouchons
1: <rire> On m'en a parlé. <rire> mais, oui, mais oui, et j'ai surtout une compression de César unique. Euh, qui... Là, vous avez créé le musée du Tire-Bouchon Oui, j'ai, j'ai créé le musée. Ouais. Et qui est J'ai créé le musée un peu par hasard, en fait. Je venais de créer le domaine et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il n'y avait jamais eu de marque dans cet endroit. J'avais acheté la ferme avec 8 hectares à un paysan qui envoyait tout à la coopérative. Donc, euh, mmh. tout d'un coup, je me suis dit, mais comment je vais faire Il faut que je trouve une idée. Et alors, un jour, je me retrouve à Drouot pour acheter un tableau et je vois vendre une collection de Tire-Bouchon, une petite collection d'un sommelier. Il y avait à peu près 200 tire-bouchons.
0: Ah, c'est pas mal d'acheter 200 tire-bouchons. Oui, mais c'est
1: pas beaucoup. Et alors, euh, j'appelle un de mes copains, un commissaire-priseur, et je lui dis Comment je peux faire pour acheter la totalité oui. Il m'a dit ben, Tu lèves la main, tu achètes le premier. 200 autre, fois, deuxième, tu lèves la main, 200 ça. fois. Ouais. Au bout du 7 ou 8e, tu vas déstabiliser mon confrère et les acheteurs éventuels. Le lendemain, j'y vais. La salle était bourrée. Mais Je ouais. me suis dit Mais c'est pas possible le nombre de gens qui s'intéressent aux tire-bouchons. Je n'avais jamais regardé un tire-bouchon de ma vie. Ouais. Et là, j'ai commencé à acheter. Au bout de quelques lots, il y a mon voisin qui me dit, écoutez monsieur, arrêtez, ça fait trois fois que vous achetez les mêmes tire-bouchons. laissez-en pour les autres. Alors je me calme un peu, mais j'achète 80% de la vente. Et puis je vais payer. Et là, il y a trois types qui s'approchent de moi et me disent, mais qui êtes-vous Vous êtes antiquaire Non, non, vous êtes marchand Non, non, pas du tout, vous êtes brocanteur Non, non, je suis collectionneur. Mais on vous a jamais vu ben, j'ai commencé il y a une heure. <rire> oui, <c'est ça. rire>
0: bon, on arrive sur le vin peut-être ne, ne,
1: oui, je, de, J'avais ça.
2: commencé une collection de tire-bouchons, mais j'ai arrêté euh, au vrai. bout de quatre à peu près, pas plus. Ouais, je pas bon, ouais. <rire> Oui, les cuvées. Donc, vous avez plusieurs cuvées, le châtaignier.
1: On a 15 cuvées différentes. Parce que la particularité du domaine, et c'est une chance, on a 75 parcelles, avec des sols différents, des altitudes différentes et des expositions au soleil différentes, plus la différence des, des, des cépages, naturellement. Et on a donc, euh, voyez-vous, euh, des sols oui. qui donnent une véritable...
0: Alors, le voyez-vous à la radio, c'est pas facile. Hein. Ils sont comment, les sols, David je,
3: je vais le montrer au micro. Hein.
1: <rire> comme ça, tout le
0: monde peut le voir. Le donc, c'est quoi voilà. le type de sol, d'ailleurs,
1: Il y avait, David la, il y avait alors, la mer, autrefois. Il y a, des, a des, marnes des, marnes
3: des marnes sableuses, il y a des sables du miocène graveleux, des sables du miocène limoneux ouais. et de la molasse graisseuse calcaire. Et
0: alors, euh. Yves, dit tout sur votre production. Là, Vous faites pas, comme tous ces gens du Sud, 98% de rosé quand même. Ah non. Ah bon, enfin, ah non, enfin, enfin des pas. gens non, normaux.
1: Non, justement, on n'en fait pas beaucoup. D'abord parce que tout le monde parle des rosés de Provence et donc nous sommes pourtant en Provence sur le plan administratif, mmh. mais on fait partie de la vallée du Rhône. Et on est dans le Rhône Sud alors qu'on est administrativement en Provence. Mmh. Mmh, <rire> C'est oui. une des particularités de notre appellation.
0: C'est
1: la France. Et oui, oui. Et, et donc on fait plutôt 60%, 60-65% de rouge. 20% de blancs, et les blancs sont assez remarqués hum. et remarquables parce qu'on est dans le nord-l'Uberon, hum. donc un climat apparemment plus frais, et 20 pour 15%, 15% à 20% 15% de, de rosé. David Cobol, un petit je... commentaire sur les blancs du l'Uberon oui, oui,
3: justement, je pense que les blancs, c'est un bon choix pour les truffes. Euh, oui, moi, je suis oui. assez fanatique des, des grands blancs, notamment. des. Évidemment, on peut penser aux grands hermitages, des Bien choses sûr. comme ça. Mais ces vins-là aussi, c'est vrai que le nord du Libéron, c'est un climat frais pour la Provence. Qu'est-ce qu'on on a y comme pas parce qu'il y a la région Alors, je ne sais pas. Je, vais, je passe sous contrôle de M. Roussirouard. Je pense qu'il y a de la clairette, il y a peut-être du bourbolin, qu'il y a Marsanne, Roussanne. Roussanne, beaucoup oui, beaucoup. Oui.
1: Euh, on, a, on a pratiquement tous les sépages de sud. la vallée du Rhône. Hein. Grenache-Blanc. Euh, Grenache-Blanc aussi, oui, absolument. Oui, oui. Et on... alors, moi, je suis un peu iconoclaste à l'époque. Non, j'avais... mais soyez naturel. Il, <rire> Il faut l'être. J'avais... Mais j'aimais bien le chardonnay, j'aimais ouais. bien le cabernet. Vous vous et planté. le viognier. Donc, j'ai planté du viognier qui ne faisait pas partie de l'appellation, mais ouais. qui en fait partie maintenant. Alors, vous avez aussi un Par rouge contre...
0: étonnant, là. très, très haut de gamme, hein, avec des... Des... des cépages pas autochtones.
1: Exactement. Et j'avais donc planté du cabernet et euh, du viognier. Ouais. Et pourquoi Parce que en visitant tous les, les, les domaines de la région. J'étais allé chez Trévalon. Mmh. Et M. Durbach Dur-Bac avait beaucoup de difficultés à ouvrir son, sa maison un dimanche. Il n'avait rien à tirer. J'ai dit, je, on m'a parlé de votre vin, je veux absolument le goûter. Et, là, je, et quand j'ai goûté ça, je me suis dit, bon, mmh. formidable, je planterai du Cabernet, ce qui n'était pas toisé. Et euh, c'était en 90. En 2016, on est passé en bio et j'ai fait ma première cuvée ultime avec euh, du syrah et du cabernet. Et c'est notre. autre. Et ça donne de...
0: quoi Parce qu'on n'a l'a pas dégusté. Mais quoi. Je, je l'ai apporté, j'en ai apporté. Oui, alors ça, c'est un peu pareil, nous sommes à la radio. Donc le, le type de. C'est, de c'est de vrai goût. que
3: cet assemblage est, est, est tout à fait intéressant. Il faut savoir que c'est l'assemblage le plus pratiqué en Australie. Syrah cabernet. Ouais. Et c'était le, euh, Jules Guyot, au 19e siècle, qui l'a, l'avait conseillé dans le, dans le midi. Et c'est ça qu'Eloï Durbach a suivi en plantant moitié-moitié ce qu'il a fait s'auto-exclure de l'appellation Les beaux oui. qui l'empêchait de, d'avoir plus de 25%. Il et a oui. dit, allez vous faire voir oui. poliment, euh, je reste en dehors. Et du coup, comme ils vendent son vin trois fois ou quatre fois le prix des, des,
1: des beaux, ils il s'en moquent. le fois, vin est magnifique. Autrefois, il y avait beaucoup de cabernets en Provence. Et, oui. Et, oui. Et, oui. et puis, il y a eu le problème de l'INAO, les, le, oui, la oui. jalousie et des bourguignons et des, des euh, bordelais. bordelais qui ont dit, non, non, pas de cabernets, pas de... Combien elle vaut cette cuvée
0: hein, pour, pour, Alors, pour un vin d'exception, on va prix dire Prix public, 45%. 5 euros. Et, et là, le millésime actuel, c'est quoi Vous êtes sur Alors millésime... 2017. 2017 quoi, qui était une 2017, belle. Euh... Mais
1: on le fait pas euh, chaque année non mais plus. Oui, Il faut ouais. vraiment que ça soit. Oui. Enfin, et voilà. on peut
0: l'attendre combien de temps selon vous, Yves Alors
1: le la cuvée du gouverneur, qui est donc son, son frère, mais hum. qui est pratiquement 90% syrah, 10% grenache. Oui. Il euh, y a deux ans, la revue du vin de France euh, m'avait demandé une verticale sur 13 ans. Et je lui ai dit, je peux vous la faire sur 20 ans. Et M. Casamayor a un peu rigolé. Il m'a dit, non, mais un Luberon 20 ans, vous rigolez, ça n'existe pas. Eh bien, je lui ai dit, venez, et, uh, blind test. Bien sûr. Et 20 ans avant, il m'a donné la, celle de 97... 18 sur 20. Oui,
0: donc le potentiel de garde, il est énorme. Euh, voilà, simplement. Et en plus, ça marche bien, même au bout de 20 ans, avec la truffe. Donc la vie est belle. Et
2: c'est, c'est bien, les tendances de s'assouplissent. Mais, mais bien quoi. sûr,
1: bien sûr. Et on a, on, on a un outil formidable qui est unique en Luberon, qui est oui. donc euh, ce, ce chèque chez construit oui. Bon, bah, alors
0: c'est très bien. Donc pour venir voir, hein, déguster vos vins, et puis voir également tout ce qu'il y a, parce qu'on n'a pas parlé du jardin, mais il est quand même juste magnifique. Vous avez un site internet, peut-être, Yves Il y a une adresse, c'est www.
1: Le site internet des domaine de la citadelle.
0: Merci beaucoup, Yves Roussérois. Merci également à vous, Christelle Taré. On se retrouve dans un instant. Euh, attention, on a beaucoup d'auditeurs. Euh, au Caviste Nicolas, à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. C'est le moment du Vino Quiz et pour gagner des, des coffrets Bandit de Loire et Divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris. Nous sommes place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. David Cobold, c'est le moment du Vino Quiz.
3: Alors, le principe du Vino Quiz, c'est que chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Quelle surprise, le vin. Pourquoi le vin à Inveno Mais on pourrait moment. très bien
0: poser une question sur les motos, mon cher David, bah oui, ou sur euh, les peintures. Ou le, oui. voilà.
3: <rire> mais, mais ça va être sur le vin, rassurez-vous, et le vinqueur va gagner trois très beaux cadeaux, des très beaux cadeaux. Coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un, oeuf, un coffret divine, et le livre Un autorisme spirituel en France et dans le monde, aux éditions Eyrolles. Donc la question de la semaine passée était « En quelle année Thomas Batardia a-t-il décidé d'acheter ses premières vignes en Anjou ?» Réponse A, 1980. Réponse B, – 1658 oui. et réponse C, 2011, la bonne réponse étant la dernière. – 2011, cette semaine, David. Oui. – Nouvelle question. Quel musée Yves rossi propriétaire du domaine de la citadelle dans le Libéran, a-t-il ouvert au sein de son domaine Réponse A, la musée du Coquillage, B, la musée du tire bouchon Et c'est la musée du stylo plume. Ouais, c'est pas idiot. Ça chatouait un peu, mais peut-être. A B ou C, d'accord. Donc c'est A B ou C, et puis vous allez tout de suite sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vino Quiz et vous cliquez sur la bonne réponse A B ou C. Voilà.
0: Vous aimez les les coquillages, Yves (rire) Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de fossiles. Bien sûr, il y avait la mer. Donc c'est. Et je, on,
1: j'ai un ensemble de coquilles Saint-Jacques extraordinaires, <rire> et j'en ai offert un bloc à Chirac, qui m'avait offert un tire-bouchon. <rire> J'attends toujours celui de Sarkozy et celui de ouais, Vous aurez peut-être plus J'aurais facilement peut-être celui, celui de Macron, de... Oui, Macron ouais. surtout s'il vient au théâtre.
0: <rire> Exactement. Alors, euh, nous avons aujourd'hui, merci David, une hein, vidéo sur Radio donc accueille par téléphone, Nadine Raymond, qui est chef de cave et directrice du château de Sabazan. Bonjour Nadine.
4: Bonjour. Alors, vous êtes situé quand même dans dans (rire)
0: l'une des plus belles régions du monde. hein. Vous êtes où exactement
4: Alors, le château de Sabazan, il se situe dans le Gers, sur l'AOC Saint-Mont.
0: Oh là là là. là. Et donc là, vous êtes conscient de vivre au paradis ou pas Parce que c'est quand même magnifique, cette région.
4: Euh, Particulièrement aujourd'hui, avec un grand soleil, tout va très bien.
0: Oui, c'est presque un pléonasme. Alors, (rire) dites-nous, ça ça appartient aussi à une cave coopérative extrêmement dynamique. hein.
4: C'est ça. Alors, le château de Sabazan appartient à Plémont. Qui est donc une union de caves coopératives.
0: Très bien, Christelle.
2: Et vous venez d'arriver, je
4: crois, Nadine. Alors moi, ça fait ça fait euh, ça fait quand même plusieurs années que je suis que je travaille à Plémont. J'étais sur toute la partie recherche et développement, notamment sur euh, on travaillait sur tous nos cépages du Piémont pyrénéen. Et là, je viens d'arriver pour reprendre le, le domaine du, du château de Salazan. Et vous êtes passionnée euh, d'ampéliographie aussi. Bah, disons que quand on travaille dans cette région où il y a plein de bijoux et plein de merveilles qu'on trouve nulle part ailleurs, euh, c'est sûr qu'on ne on peut s'y intéresser.
3: Euh, Nadine, si je peux poser, vous poser une question. Euh, la, la collection que je connais bien, la, le musée empelographique, qui est remarquable, créée par Plément, est-ce que vous avez l'intention de planter quelques-uns de ces cépages retrouvés à Sabazan
4: Oui, c'est tout à fait le cas. Alors, sur le, au château de Sabazan, donc, on travaille uniquement sur la l'AOC saint monde donc en encépagement c'est euh, Tanate, Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon et Pininque. Et petit à petit on va introduire le, le dernier né de l'appellation qui est le tardif. Ah,
3: le ouais. tardif, le et tardif, tardif alors, qui est tardif. Il se vendange quand le tardif
4: <rire> Alors certainement qu'avant il devait se vendanger très tard, trop tard, parce qu'il est tardif, il a un cycle végétatif qui est assez long. C'est quoi, c'est le vèdre du Gers Ouais, si on veut. Et maintenant, on arrive à le récolter, on va dire, entre un tanat et un Cabernet. Donc, euh, finalement, on va dire qu'il s'adapte aux évolutions des pratiques, mais aussi aux évolutions du climat.
0: D'accord. Et pour et l'amateur donc, de c'est... vin, c'est entre quand et quand Parce que euh, ah, c'est pardon, pas très précis bon. comme moi, tanate et Cabernet.
4: <rire> entre tanate et Cabernet, on va dire on récolte ça, allez, euh, mi-octobre.
0: Mi-octobre. Christelle
2: Et chaque année, vous mettez 20% de la production euh, qui, est mis, qui est réservé justement au vieillissement. Alors, ça, ça m'intéresse parce que moi, je recherche, je recherche toujours des vieux vins et, et oui. c'est très difficile à trouver. Euh, on a souvent accès aux, aux jeunes millésimes.
4: Oui, alors sur le château de Sabazin, en fait, on, y, on a la grande chance, c'est qu'on vinifie depuis 1987 sur le site et c'est le même vinificateur depuis le départ. Alors, c'est un monsieur, ah oui. donc Patrick cascué qui a toujours suivi ses vinifs. Euh, qui, qui a un grand défaut, c'est, enfin ou une grande qualité, ça dépend comment on le voit. Il est très têtu, mais ce qui fait qu'il a toujours fait les vins. On bah va pour, dire avec la. Pour,
0: pour un homme du Gers, c'est presque c'est, une évidence. C'est, aussi. c'est un Gersois,
3: on connaît leur qualité sur le terrain de rugby, donc on a c'est intérêt à être ça. un peu têtu. <rire>
4: Mais dis donc, disons que là pour Sabazan on va dire que c'est plutôt une très grande qualité ouais. parce qu'il n'a jamais vraiment suivi la mode Donc, ce qui fait que sur le château de Sabazan on peut déguster des vins depuis 1987 ah oui. et on a quasiment c'est tous les millésimes, bon excepté quelques millésimes un peu compliqués Là on, cette année, on, beaucoup de monde parle de, du gel de 1991 voilà, il y a quelques millésimes qui manquent, sinon on a une, une jolie une collection euh, quoi. C'est David Cobold a...
0: on va se limiter au vin mais est-ce que c'est forcément bon parce que c'est vieux Je parle de vin. Hein.
3: Non, c'est pas forcément vieux parce que c'est bon, le, le problème de, du vieillissement c'est, c'est double, c'est d'abord euh, des bonnes conditions de stockage, un vin ayant la capacité de vieillir alors c'est, c'est difficile à définir, parce que ça peut être des vins concentrés, ça peut être des vins délicats il y a certains bourgognes, j'ai bu des bourgognes du 19 e siècle qui étaient encore remarquables Carves, mais qui n'avaient jamais bougé de leur cave d'origine. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement la force. D'ailleurs, on peut se poser la question, qui vit plus longtemps, une femme ou un homme La réponse, c'est une femme.
0: Quel euh, rapport donc, avec...
3: Ben, c'est, c'est un rapport par rapport à la force. Ce n'est pas la force qui fait le vieillissement. Ouh là là. Euh, c'est l'équilibre.
0: Ah, Yves Rosserroir, vous en pensez quoi C'est-à-dire que, Est-ce que tous les vieux vins sont forcément bons
1: Non, mais j'ai assisté à une dégustation dans, dans le cadre de rhône Vignoble. On faisait partie de rhône Vignoble. Oh. Et chaque année, il y avait, je, je, j'oublie son nom, mais quelqu'un qui était hyper spécialisé, qui avait une, que des vieux vins. Mais des vins...
3: Euh, Ça doit être un monsieur qui, dont le, le nom commence par A.
1: Probablement.
0: Oui. Oui, et, et d'une <rire> grande modestie. <Oui. rire> et, L'apanage de l'humilité.
1: Et donc, il n'y avait que... Il fallait au moins des vins de 30 ans et plus. Voilà. Ouais. Euh, en dessous de 30 ans, c'était pas... Oui, mais un Christelle,
0: c'est... Bon, ça ne veut rien dire. Il y a des trucs très bons jeunes, très bons vieux. Oui, mais la tendance du goût, quand même, c'est ça peut-être moins conserver les vins. Mmh. Est-ce que les jeunes générations, allez, les trentenaires ou les quaranteneurs, ont la même appétence pour goûter un pinot noir David faisait référence à un pinot noir de, de plus de 40 ans, 50 ans. Ou, parce qu'on peut trouver ça aussi pas bon du tout, quoi.
2: Moi je pense que c'est une question d'initiation en fait C'est-à-dire que le vieux vin ne se déguste pas du tout de la même façon Donc il faut être initié par des gens qui vont vous apprendre Déjà oui. l'ouverture de la bouteille Parce que ça ne se consomme pas de la même façon On ne tourne pas le vin dans le verre On apprend à laisser les arômes arriver tout doucement et Il faut accepter aussi ce que le vin Quand il, est, quand il a 20 ou 30 ans Il peut oui. nous donner Et, et, et ne pas être, être à la recherche Les plats qui l'accompagnent aussi peut-être les, Alors moi j'aime Je suis une fan de vieux millésime J'ai eu la chance quand j'étais sommelière au restaurant de goûter un Margot de 1900. – 1900, euh, il est exactement. comment ?– ah ben c'était, Alors on a pensé… – Il est en pleine forme comme ouais, roi. Euh, Philippe Bourguignon m'a dit qu'il pensait qu'il avait été, à l'époque, on rajoutait du porto à un certain moment pour le redonner du corps. – Alors il ne faut
0: pas le dire, mais oui voilà. quand même. Hein. – oui. Ça, ça
3: c'est, euh... c'est quelque chose qui est un vieux mmh. tour de, de marchand de mmh. vin. Mon père l'exploitait, il, il travaillait dans le vin toute sa vie, importateur
0: et
4: distributeur de
3: vin en Angleterre, et sur les très vieux millésimes, parfois il rajoutait un peu de porto. Ouais. – Allez,
0: on revient vers vous Nadine Raymond, dites-nous, vous avez combien de, d'hectares de vigne à Sabazan
4: alors sur Sabazan, il y a 17 hectares de vignes D'accord. et ensuite on en sélectionne souvent moins d'une dizaine qui rentrent vraiment pour faire la cuvée du château de Sabazan.
0: Et vous avez combien de, de couleurs différentes Il n'y a, a que du rouge
4: Alors, Oui, sur château de Sabazan, c'est essentiellement du rouge. Même si sur l'appellation Saint-Mont, on a d'autres couleurs, notamment on a de magnifiques vins blancs sur la haussée Saint-Mont, château de Sabazan, c'est vraiment le représentant en rouge. En rouge et sur des jolis terroirs de sable fauve. Donc là, encore une fois, château de Sabazan, c'est l'exemple même du vin qui, qui est vraiment sur, on va dire, l'élégance et la fraîcheur. On n'est pas du tout sur le modèle de de bodybuildé. Et pourtant, en termes de vieillissement, eh ben on ben voit quoi. que c'est, c'est très joli. Ouais. Ouais.
0: Combien ça coûte une bonne bouteille de, de Sabazan Dites-nous, Nadine.
4: Ah, Sabazan va être autour d'une quinzaine d'euros.
0: 15 euros. Oh, c'est très raisonnable. Bah, c'est hein. très, très raisonnable. Mmh. Christelle
2: Alors Vous avez été aussi certifié HVE et vous êtes un modèle dans la région pour la protection du, du végétal. Vous parlez beaucoup du terroir aussi.
4: Oui, alors là-dessus, donc la certification HVE, on va dire, c'est ce qui vient euh, affirmer un petit peu tout le travail, mais qui est mis en œuvre depuis euh, depuis longtemps sur sa Sabazan. Sa ça a été repris donc par Plémont, et ça a vraiment servi de démonstration en termes de, de conduite de vignoble sur toute l'appellation, notamment sur la gestion des les équilibres entre feuilles et fruits pour respecter, on va dire, l'expression du cépage, mais aller quand même dans un objectif vin euh, de qualité. Donc il y a toute cette démarche-là qui avait été entreprise. Dès le début à Sabazan et porté par la, la coopérative. Et ensuite, depuis ça fait des années que sur Sabazan, on est, euh, on, toute la gestion des sols se fait par du travail mécanique et surtout des enherbements naturels. Euh, on est sorti de tout ce qui était herbicide, engrais chimiques. Et là-dessus encore, aujourd'hui, on a pas mal d'expérimentations en cours où on fait des comptages de toutes les petites bestioles qu'on peut trouver, des lambris et, et, et tout, ce qui, tout ce qu'on peut avoir pour voir quel impact a chaque pratique du sol sur cette vie, sur cette faune, sur la flore et surtout sur l'équilibre du végétal.
0: David Cobbold, Donc, alors, est... c'est, c'est passionnant. Hein
3: oui, oui, tout à fait. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez expérimenté ou vous avez vu à l'ouvrage ce nouveau robot euh, qui permet un travail de, un décaverignonage, par exemple euh, mécanique, euh, mais sans blesser les pieds, qui est beaucoup plus délicat que quelqu'un tracteuriste. Parce que j'ai, j'ai vu ce truc à, à l'ouvrage, c'est assez impressionnant. Ce sont des jeunes in, in, ingénieurs de Toulouse qui l'ont inventé. Ouais. D'abord, travaillant sur d'autres, d'autres systèmes de, de, de production, pas que la vigne, mais c'est tout à fait applicable à la vigne. Je l'ai vu à, le, à l'ouvrage. Est-ce que vous avez vu ça, Nadine
4: Oui, alors, on le suit de très près. Là, toutes ces avancées sur la robotique, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une région où on a un climat bah, pyrénéen. Donc euh, Aujourd'hui, il fait un grand soleil. On a quand même des printemps relativement pluvieux, donc de l'herbe qui pousse. C'est vrai que la gestion de l'herbe, c'est quand même une, une grosse une question bien, pour justement. tous nos vignerons. Et donc, euh, tout oui. ce qui est travail du sol mécanique, ça prend beaucoup de temps et de temps et de technicité. Donc, c'est sûr que tout ce qui pourra, on va dire, être robotisé et en plus de ça, alors, ça fera certes peut-être gagner du temps au vigneron, mais ça fera surtout, on va dire, c'est dans la justesse et la précision du travail oui, qu'on doit ça. pouvoir y gagner.
0: Yves, au
1: vous avez acheté un on vient, on vient d'acheter cet appareil. Un euh, petit robot en Italie. ce sont des lanières, des, des espèces de... Ce sont des lanières qui, qui, qui tournent verticalement mmh. euh, et qui permettent... Bon, alors, on, on le recevra dans... mois. Il est évident qu'en étant en bio, on a. des' de Il a ça tellement pousse. plu, il a oui. tellement plu en plus ces dernières semaines. Oui. C'est terrible. Donc quand j'ai vu cet appareil, on a fait une démonstration. Je dis c'est, c'est absolument génial et on va l'expérimenter. Donc on est... aura un robot
0: à la maison. Voilà, bah, il faut le trouver un, un, un prénom sympa, non <rire> Bon très bien. Pour terminer, Nadine, dites-nous euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat avec un, un château de Sabazan euh, de quelques années
4: alors un type de plat de quelques années. Alors je ne vais pas vous faire le magret local. Oh, si euh... c'est que du live. Bon, si vous voulez un magret local, ça, ça peut être, ça peut être très facile. D'ailleurs, ce sera venir déguster euh, fin juillet, le 30 juillet puisque nous y, y serons y a... le 30 voilà. juillet.
0: Merci beaucoup, Nadine. Le Merci. le
4: festival Jazz à Sabazan qui délocalise donc euh, dans génial. la cour du
0: château Merci beaucoup, nous y serons Nadine euh, merci aussi à Christelle à Yves Serroir, à David Cobold, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique, fin de ce numéro D'Invino Sud Radio, rendez-vous sur sudradio.fr, Invino Radio.tv, notre page Facebook, notre compte Instagram, et on se retrouve demain, demain à 12h30 pour une nouvelle émission. On recevra notamment Frédéric Olivier, propriétaire du château Le Bouis, et puis spécialiste de tourisme Emmanuel Girard, aidé pour le meilleur de la Savoie. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, puis surtout respectez la plus grande démodération. Salut!